1: Ein wichtiger Punkt ist, viele sehen Sexualität, wenn sie sie machen, mehr als Beziehungskit. Das heißt, damit die Beziehung gut okay, funktioniert. Ja, Nur ist es ja auch wahr, eine Beziehung mit einem gut erfüllten Sex hält halt besser, das weiß man heutzutage auch statistisch.
0: Das leuchtet so ja auch ein. Ja, also eben, leuchtet ja, durchaus ja. auch ein.
1: Da sagt auch jeder Ja dazu. Ja, aber wenn, jetzt kommt halt die zweite Frage. Wenn es nicht beiden gleichzeitig gut geht dabei, hm. und jetzt kommen wir an die Differenzen, dann kommt, ja, wem, wem soll es denn nun gut tun? Und dann fehlt ein Bewusstsein, dass, ähm, das, was das Tantra eigentlich lehrt, alles musst du für dich tun. Jetzt mhm. sind wir bei einer Art Egoismus, den wir nicht haben dürfen als Christen. Wir müssen erst an die anderen denken. Mhm. Erst müssen wir alle anderen beglücken mit dem Orgasmus und dem Weltfrieden
0: gleichzeitig und dem himmlischen... Ar ja, das ja. nenne ich sogar Leistungsstress. Ne? Richtig. Also ist ja und wo
1: bleibt jetzt ich? Mhm. Oder wo bleibt jetzt die Frau?
0: Und wie kommt es auch bei dem anderen an? In, also ich finde dieses Abarbeiten... Ja, ja, vielleicht ja. ist
1: es gar nicht für den anderen das Richtige. Ja, genau. Mhm. Und überhaupt erstmal die Feststellung, was, ist, was willst du denn... Mhm. Ja, ich will, dass es ihm gut geht. Das führt jetzt erstmal nicht weiter. Solange es für dich uninteressant ist, wie es dir geht, kommst du nicht vorwärts.
0: Ich äh, habe Männer kennengelernt, so in der, in der, wenn wir darüber sprechen, die so sagen, sie kommen sich halt auch so äh, betrogen vor von Frauen. Ja. Die das dann so machen. Ne? Ja. Also, wo, wo sie sagen sie fühlen sich schon fast schuldig, dass sie Sex mit ihrer Frau haben, weil sie das machen muss. Und das ist ja auch etwas sehr ja. Schlimmes, wie ich finde, also sowohl für die Frau als auch für den Mann. Also für, für beide
1: Unfug. Genau ja. Ja. Und das wissen viele noch nicht, weil sie nach wie vor das in den Vordergrund stellen, das muss in der Beziehung funktionieren. Es muss für beide gleich gut sein, gleich gerecht sein. Also einmal gibt es kein gleich gerecht, auch kein ja, Gleichgut.
0: Genau, und eine Beziehung ja. ist ja der, der Superspiegel Sexualität ja. und Beziehung. Wir haben ja. Ja, es ist ja, äh, ja ein auseinandergelegtes Buch, wo ganz klar ist, wir ja. sprechen über Sex, okay, aber wir reden automatisch über das Leben und über die Beziehung. Ja. Darf ich das so sagen? Mhm. Ja. ja,
1: und es ist natürlich häufig dann auch so, dass viele nicht, nicht wissen, was für sie die richtige Sexualität wäre. Sie haben sie ja noch nie ausprobiert. zimmer sind wir bei, der, bei mhm. den sieben Männern. Mhm, genau. äh, nach wie vor
0: Die haben mir übrigens nicht das meiste gebracht. Also, ich habe mir, wenn, das selbst Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich <lacht> diese sieben Männer durch hatte, äh, war ich nicht da, um zu wissen, ja. was ich will. Da ja. war ich nicht. Also, das, nee, äh, ist dann aber später. das ist
1: ja eher mal so ein, mhm. ein Grundgedanke. Man muss Verschiedenes mhm. ausprobieren. Ja. Und man muss auch ausprobieren, um festzustellen, was man nicht will. Mhm. Es hat keinen Sinn, alles von vornherein auszuschließen. Will
0: ich will alles, alles, alles. Ich will nur das ist eine gute,
1: aber was ist denn das? Das wissen Sie gar nicht, weil Sie gar nichts ausprobieren.
0: Also für mich war damals ähm, dieser, diese Beschäftigung mit meinem Körper mhm. erstmal nur als Single für mich alleine. Ja. Und dieses Kennenlernen in der Tantra-Massage, in der Lage zu sein, locker lassen zu dürfen, einen spirituellen Zugang zu haben, ohne dass das. Lust mindert ist, sondern genau ja. das Gegenteil ja. und eine eigene körperliche und geistige Freiheit damit zu finden. Das hört sich jetzt so hochtrabend an. Aber im Grunde genommen äh, ist es wirklich, äh, man erfüllt sich ja in tiefer Liebe mit sich selbst, mhm. wenn man diese Ebene des Orgasmus erreicht oder ja. diese körperliche Ebene erreicht. Mein Problem war später, dass mir alles andere zu wenig war. Das, war das echt kann Problem. passieren. Ja? Ja. Also toller Mann, ja. alles super ja. und dann wow, ne? also mhm. dieses, ähm, den anderen mitnehmen in diese Bereiche äh, ist manchmal gar nicht so leicht. Ja? Wenn ist das, vielleicht, ja.
1: Aber das äh, führt letzten Endes dazu, werde ich ja häufig gefragt, äh, einer macht jetzt Schritte mit Tantra oder mit Massagen oder mit Körperarbeit, das ist ganz egal. Mhm. Er weiß jetzt, wie es für ihn richtig ist. Und jetzt mit einer Partnerin oder mit einem Partner, die das Level nicht haben. Mhm. Und er sagt, du musst sie anlernen. Jetzt mhm. bist du der Lehrer, ob du das jetzt, ah, ich bin kein guter Lehrer, du musst das aber sein, sonst wirst du gar nichts. Mhm. Äh, notfalls äh, musst du ihn wohin schicken oder sie wohin schicken, wo sie lernen kann, wenn sie bei, wenn sie bei dir nicht lernen will. Mhm. Das kann ja passieren. Mhm. Ah, das gibt es ja Gott sei Dank heute alles. Gott sei Dank, ja. Ja, das ist zum Beispiel ein Fortschritt. Ich meine, ich mache das jetzt seit 40 Jahren und sehe die Fortschritte, weil ich weiß nicht wie viel, ich glaube es gibt 280 Massagestudios allein in Deutschland, die mit Tantra-Massage arbeiten. Ja,
0: aber Andro, wenn ich das mal und so sagen selbst darf
1: wenn ich jetzt alles runterrechne, davon ist nur ein kleiner Teil wirklich gut. Genau. Kann ja sein, aber auch das Schlechtere ist immer noch besser als das, was vorher gar nichts war.
0: Da bin ich dabei, ja, das stimmt. Verstehst das du? Stimmt, ja. Und mhm.
1: da lernt eben, ich meine, nach wie vor ist der Zugang zu den Tantra-Massagen erstmal für die Männer. Die reagieren drauf, das war früher mhm. sowieso so, heute auch noch. Aber wir haben zum Beispiel ungefähr 50-50-Kundschaft, also halb Frauen, halb Männer. Mhm. Das ist aber nicht bei allen Massagestudios so. Mhm. Das hängt mit dem ganzen. Ambiente zusammen, wie es angeboten
0: wird. Ich werde oft gefragt, wird Tantra-Massage, äh, bedeutet das auch, dass meine Genitalien äh, massiert werden? Und dann sage ich natürlich, ja, ja klar. klar, also genau das ist der Punkt, dass äh, man könnte eine Ganzkörpermassage machen, ähm, das reicht dann, wenn man sagt, man lässt es aus. Aber genau das ist der Punkt, äh, der ja oft fehlt, dass, ja. dass das mit einbezogen wird. Ja. Und es ist nicht nötig, unbedingt zum Orgasmus zu kommen, aber es ist erlaubt und erwünscht. Es
1: darf auch zum richtigen Orgasmus kommen. Genau. Ja, das war so eine Streitfrage auch mit den, äh, beim Massageverband von den Frauen, die jetzt ausgebildet werden. Ja, ja, darf es denn überhaupt zum Orgasmus kommen? Die hatten so die Idee, es darf gar
0: nicht. Andro, ist es aber bei mir auch gekommen, ohne dass äh, in der Massage mit ja. Menschen, ohne dass ich die Genitalien berührt habe. Ja, sicher, auch das, sicher auch passiert, das kann ja? passieren. Ja. Genau, also hätte ich das denn dann auch anmelden müssen. Ja, <lacht> ja sozusagen, also, so ja, das ja. äh, Und dass man ja. den Mensch nicht als Ganzes erfasst. Das finde ich eben sehr bedauerlich. Also, dass das ausgeschlossen wird und zu, äh, bei Menschen auch zu noch mehr Scham, zu noch mehr Schuld und mhm. auch zu äh, körperlichen Defiziten. Das darf ja. man ja sagen. Ja, 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 das aber am letzten Hammer
1: Endes drauf. ganz simpel zu Krankheiten. Gehen wir mal zurück zum alten Herrn Reich oder alten Herrn Freud. Also, die Sexualität ist die, ist die Wurzel unseres ganzen Lebens.
0: Ohne die wären wir schon mal nicht da. Punkt. Ne? Das darf man ja immer ja ganz klar <lacht> ganz sagen. Ganz simpel.
1: Ja, genau. Und des Weiteren dann in der Lebenshaltung, haben wir genug Sex, jetzt sind wir bei so einem, wie viel Sex ist denn gut, also mein Gott, wie hieß denn die, diese Münchner, war auch im Fernsehen, die hat dann andere Frauen auch angemacht, mal über die Sexualität zu reden, kommen jetzt gerade nicht auf den Namen, das war so gut vor 20 Jahren. Da tauchte dann die Frage auf, wie viel Sex pro Tag, ist denn gut, also pro Tag reden wir mal gar nicht davon. Und äh, dann kam halt ein äh, Schnitt, der wird ja so statistisch erfasst, auch in Deutschland. Ja, also pro Tag machen so fünf bis sechs Prozent der Befragten täglich Sex. Mhm. Egal welchen, das meint auch selber. Also, ja, da ist ja. man schon
0: überrascht. Also wenn jemand sagt, wir haben jeden Tag Sex, sagt man, wow. Oh,
1: ja. Okay. Äh, wenn ich heutzutage in meinem Alter sage, ich habe täglich Sex, dann, ach was, dann fallen sie gleich auf den Rücken, <lacht> so ungefähr. Ja. Äh, Immer noch steckt da so der Wurm drin, so viel Sex ist vielleicht nicht gesund. Das merke ich dann immer. Und man weiß sagen, na, zwei, dreimal in der Woche ist doch gut. Ne? Naja, das hat Luther schon gemeint. Also da haben wir uns doch gar nicht so weit fortentwickelt. Das heißt, diese zwei, dreimal in der Woche sind aber auch nur so ungefähr 20, 30 Prozent. Ja, der Rest der Bevölkerung endet bei einmal im Monat oder auch nicht einmal im Mal das, ja. mhm. Und das ist, jetzt kommen wir auf die andere Seite mit gesund, das ist zu wenig für die Gesundheit, mhm. weil der Organismus, ich sage mal ganz doof, braucht ein Level an Hormonanschub, also dass der ganze Organismus in Fahrt kommt und zwar komplett und das macht es halt nur mit, dem, jetzt kommen wir andere, Ganzkörperorgasmus. Das macht es für Männer nicht mal eben mit dem einen abwichsen. Das ist schon mal nicht schlecht, immerhin, das ist ein Teil okay. des Hormons. Mhm. Ja, aber wo es andere, das braucht dann manchmal einen Partner dazu oder eine Partnerin. Aber das muss alles zusammenkommen und das führt letzten Endes per statistisch gesehen einmal pro Tag, darf dann in der Nacht auch vielleicht dreimal sein. Das kann auch mir noch passieren.
0: Das hört sich für mich sehr anspruchsvoll an, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, aber das, das ist, das ist eine die Menge. ja, Menge. Wir haben ja einen Alltag, ne? Ja. Also das ist äh, ein, genau. ein, ein Punkt, äh, da geht es mal zuallererst darum, wann haben wir Zeit, wirklich Zeit für Sex? Ja.
1: Da die meiste Frage, gerade Frauen, die sich mit Tantra auf den Weg machen, Leute, sagen, es ist ja schön mit dem Tantra, aber mit wem mache ich denn das jetzt? Mhm. Weil sie haben entweder keinen Partner oder keinen brauchbaren Partner.
0: <lacht> Sagst du schön, ja. <lacht> ja. Oder das führt halt
1: dazu, dass man nur glücklich endlich diese Kleinfamiliensituation aufheben muss. Ja, das waren schon die 68er. Und,
0: ich habe, Andro, ich habe so aus dieser Osho-Welle, die sind heute so alt wie ich, die Kinder. Ja. Ne? Und es gibt viele Kinder, die heute erwachsen sind und sagen: Ich habe genau damit große Schwierigkeiten bekommen. Also Sie haben ihre Schwierigkeiten damit bekommen nicht so ja. lebensfähig zu sein, ja. weil, sie, weil ihnen die Struktur gefehlt hat, weil sie sich etwas anderes ersehnt mhm. haben. Das sind so die, die, das, die mir das so berichtet haben. Sicherlich ja. gibt es auch andere. Ne? Ich glaube, das eine Extrem und das andere Extrem kann zu großen Schwierigkeiten führen. Diese, diese, ähm, diese, ja, die Mitte wäre schön, wie ja. ach so oft. Ja? Ja, wie ach so oft ja? Ja. Aber ich glaube, dass es... Es gibt diesen afrikanischen Spruch, du brauchst dein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Und ja. oh, das stimmt einfach auch. Ja. Aber das auf eine gesunde Art und Weise, wie das vielleicht in meinem Bewusstsein ist. Also das ist vielleicht anders, als, ja. als es dort gelebt wurde. Nee, bisschen. so lebe ich es ja. ja wie, wie lebt ihr in, ja, in dort überhaupt? Naja, Na
1: ja, ganz simpel. Also warte mal, wie viele Kinder hatten wir in der Gemeinschaft insgesamt? Also fünf davon sind jetzt erwachsen, mhm. zwei sind nicht erwachsen. Und die anderen zwei, die sind ja noch in Brasilien, die sind jetzt ganz klein. Der eine ist anderthalb, der andere ist gerade eine Woche alt oder so. Okay. Ja, ja. Okay. Also das heißt, wir sind aber im Schnitt gerechnet ungefähr zwölf Leute.
0: Mhm.
1: Was immer bedeutet, dass immer jemand da ist für die Kinder. Mhm. Was eine Entlastung für die realen Mütter ist. Das sind halt auch noch ein paar andere Mütter da oder Väter, das ist ganz wurscht. Man ist verantwortlich für das Ganze, das heißt für die ganzen Kinder und auch die, das ist ja auch unsere Gemeinschaft. Also wer bei uns Gemeinschaftsmitglied ist, das ist hier dieses Plömpel da, das heißt man ist Mitglied und dann haften alle mit. Das heißt für das Gesunde, für die Krankheit, für das Einkommen für die Beziehung, für das Wohlergehen und natürlich auch für die Sexualität oder die Emotionalität. Mhm. Die unterstützen alle.
0: Und da seid ihr so zugekommen, dass man gesagt hat, also erst die ersten Erfahrungen mit Sexualität, dann mit Tantra, dann wie können wir das abdecken? Und so seid ihr zu einer Gemeinschaft ja. geworden, die gesagt hat, wir können nur miteinander gut leben ja. und das auch Retten. entfalten. Ja, ja. Mhm.
1: und trotzdem gibt es Beziehungen außerhalb der Gemeinschaft. Gibt es auch, weil das kann man nicht ausschließen. Und da taucht nach einer Weile dann immer die Frage auf, kann die Person mit ein integriert werden in die Gemeinschaft oder nicht. Und bei nicht dauert es nicht lang, dann löst sich das auf, weil dann doch die Gemeinschaft eine größere Wichtigkeit gewinnt mhm. oder behält.
0: Also ist diese Gemeinschaft eigentlich wie eine Partnerschaft zu sehen? Ja. Und ähm, verstehen.
1: So würde ich zum Beispiel viel Ehe verstehen. Mhm. Es gibt in Südamerika ein Land, das können fünf Leute heiraten, mhm. egal welches Geschlecht. Die sind dann verheiratet, ganz normal, wie bei uns Eheleute, können Verträge schließen, mit denen wird so hantiert wie mit einer Ehebeziehung. Mhm.
0: Kannst du verstehen, dass ich es sehr gerne mag, mit einem Mann verheiratet zu ja. sein und treu, also diese, ja. diese Treue oder wenn sie eben ja. nicht mehr stattfindet, vorher einen mit Ansage ja. zu sagen, ich habe ein Problem, ja. ähm, weil ich schätze das sehr. Warum weiß ich nicht, aber es ist einfach eine. Das äh,
1: haben wir innerhalb der Gemeinschaft auch. Da gibt es mhm. also zum Beispiel wie eine Paarbeziehung über längere, also eine engere. Beziehung, die Sexualität nicht gänzlich ausschließt, aber ganz begrenzt nur im Rahmen von tantrischen Ritualen zulässt. Beispielsweise haben wir auch ein paar. Drunter. Ich habe
0: damals in diesem Video gesehen, das, ähm, das, das hat mich sehr beschäftigt damals. Mhm. Ne? Da war dieser junge Mann, der Enkel von Heinrich äh, Mann, Mann ne? ähm, hat so diese, diese Szene dargestellt, dass es eine Paarbeziehung gab und es ja. kam jemand dazu, den man nicht ausschließt. Ja. Da habe ich mir viele Gedanken drum gemacht habe gedacht, hm, aber vielleicht will ich ja... Also auf der einen Seite offen sein, aber auf der anderen Seite vielleicht will ich den aber jetzt gerade gar nicht dabei mhm. haben. Wie geht ihr denn mit solchen Konstellationen um, weil es hieß, keiner soll abgelehnt werden. Aber ja. ist es denn auch nicht eine andere Unfreiheit, nicht Nein sagen zu können? Oder kann man das? Wie lebt ihr das?
1: Man muss Nein sagen lernen und das müssen heute immer noch viele allem Die Frauen müssen immer noch lernen, Nein zu sagen. Das ist zum Beispiel ein Prozess in unseren Tantra-Workshops bis heute, dass eine Frau auf ein Attraktives Angebot Nein sagt. Mhm. Also bei einem ganz miesen Angebot hat mhm. sie kein Problem zu sagen, nee, nehme ich nicht. Mhm. Aber wenn das jetzt ein richtig geiler Kerl ist, der vor dir steht, wird man nicht wollen, nein, ich will jetzt nicht. Mhm. Das wirklich zu sagen, mhm. Nein zu sagen, auch in der Situation, in die sie Haben sozusagen mittelbar kommt. Äh, Frauen, ja, ne? Frauen hatten
0: früher ja auch Natürlich, nicht Nein zu sagen. Das ist also, eben immer noch drin. Ja, steckt drin. Finde ich, also in der, ja. das, da kann man noch so sehr äh, weit kommen, man ja. hat das immer noch drin. Und selbst ja. wenn man darüber hinausgeht, merkt man immer noch, oh, das hat man eigentlich gar nicht. Also ja. es ist das sind Felder, ja. finde ich, die, äh, ja. die vererbt werden. und das und sind und, zum
1: Beispiel, ich meine, wir machen Sexualtherapie ja im Coaching-System, das heißt, da ist Surrogatpartner oder Partnerin gestellt, die eben ihren nicht mitbringen können. Gibt es auch manchmal, dass ja. man mit den realen Partnern arbeiten kann, mhm. Aber oft ist das viel schwieriger, weil die haben ihre eigenen Schwierigkeiten. Da hast du zwei Verunfallte. So hat man nur einen Verunfallten und der, der Therapeut... Der therapeutische Partner, der ist eben, den kann man nicht beleidigen, den das kann man nicht so verlieren. Äh, also genau, also
0: da kommt vielleicht auch so mal so meine Arbeit, also in dieser, <lacht> ja. in dieser Felder oder diese, diesen ja. sichtbaren, da ist so viel dazwischen, was da wirkt, ja. dass das natürlich sofort offensichtlich wird. Das ja. Ist ja klar. Also ich glaube, sich über das Wurzelchakra oder das ja. tiefe Becken, um es für die Zuschauer ja. so zu erklären, über das tiefe Becken zu öffnen, da öffnet sich alles. Das ja. öffnet Tore, die durchaus auch sehr schmerzhaft sein können. Psychisch. Kann, ja. ja. Kann. Also, da, da kommen.
1: also das darf man nie außer Acht lassen, dass das mit Schmerz, meistens ja mit, sagen wir mal, oft wird es mit traumatisierten Sachen verbunden. Es gibt viele Traumatisierungen, oftmals sind die gar nicht sexuell, die
0: Traumatisierungen. Aber sind wir nicht alle irgendwie ja, traumatisiert? eben,
1: haben ja. wir, aber die kommen dann natürlich mhm. vollautomatisch, wenn du an die Wurzel gehst. Das ist logischerweise, genau. was dich... Ver, ver, verhindert hat, das wird jetzt offenbar. Also tut es auch weh.
0: Mhm. Wie so ein Eiterpickel der Platz. Das <lacht> genau. ja wirklich so an. Ja. Aber dass Menschen davor Angst haben, finde ich deswegen bedauerlich, weil ich denke, ja, das tut doch nur einmal weh. Ja, also dieser Prozess ja. tut vielleicht auch ein bisschen länger weh, aber es tut einmal weh. Ja. Wenn man durch ist, ist man durch. Und auch
1: nicht auf die Weise weh, äh, wie zum Beispiel, also ich komme mal an das Thema Retraumatisierung. Ne? Ja. Es gibt ja viele... Frauen, die sind traumatisiert, die haben wirkliche Missbräuche hinter sich und sind immer noch relativ viele, äh, mehr als man so denkt. Und, Unglaublich, ja. ja. Mhm. Und die sind ja nie therapiert worden.
0: Auch Männer? Das ja, auch, auch Männer, die
1: gleich gar nicht, die hat man sowieso ja. nicht therapiert. Die mhm. hatten ja keinen, wohl keinen Schaden genommen, denkt mhm. man dann so dumm. Äh, aber egal, die Angst vor der Retraumatisierung ist auch innerhalb der therapeutischen Szenen sehr groß. Die sagen: Nee, da gehen wir besser nicht ran. Mhm was zur Folge hat, dass sie nie rankommen. Mhm. Und du kannst es nur lösen oder du kannst nur eine Verbesserung finden, wenn du nochmal durch die Scheißsituation gehst. Mhm. Solange du weit davon entfernt schon sagst, nee, 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 da, da will ich gar nicht hinfühlen, das ist scheiße,
0: mhm.
1: dann wirst du es nie lösen.
0: Ich sehe das in meiner Arbeit genauso wie du. Deswegen werden wir, also man mhm. liest das im Internet, du wirst hart kritisiert, ich auch, ja. damit, dass, dass man über uns sagt, jetzt sage ich mal über uns, dass ja. man über uns sagt, die gehen nicht in kleinen Schritten vor, sondern bei denen wirst du sofort ohne äh, Dings aufgebrochen. Ja, aber, und das ist, glaube ich, der, der große Punkt, ich habe noch nie jemanden äh, alleine gelassen in diesen Zeiten. Ich habe noch nie jemanden unbetreut gelassen. Ja. Und diese Angst davor nimmt die Fähigkeit der Liebe und der Heilung. Das würde ich auch ja. unterschreiben. Ja, ja.
1: Kann ich nur unterschreiben. Ja.
0: Also man, man ja. sagt so über mich, wenn man zu mir kommt, einmal so eine Arbeit zu erleben, hm. da geht man sonst 20 Mal zum Familienaufstellen ne? oder vielleicht 30 Mal. Und ich denke, wozu? Warum nicht ja. der kurze, leichte Weg? Okay, vielleicht ist er intensiv. Aber das ist eine ah. andere Art zu denken, zu fühlen und zu handeln, ah. glaube ich. Ja? Da
1: bist du jetzt an einer Schnittstelle, die innerhalb des Tantras auch existiert. Das ist so zum Beispiel das rote Tantra, was ich vertrete, oder das esoterische Tantra, was ich nicht vertrete.
0: Wo Ist denn da der Unterschied? Was bedeutet mhm. denn das rote Tantra?
1: Das rote Tantra ist sexuell. Mhm. Das heißt, äh, die konkrete Sexualität. Also egal, ob, welche Art von Vereinigung, aber auf jeden Fall genitale Begegnungen. Ich mhm. versuche mal, mich anders auszudrücken. Und in sozusagen äh, Tantra-Leid. Da macht man alles Mögliche, nur gerade die Genitalien werden nicht berührt und die werden geschweige denn überhaupt niemals ineinander gesteckt. Mhm. Das heißt, es bleibt immer außen vor. Mhm. Gedanklich darf man es denken, das ist dann sozusagen der esoterische Fick. Aber der ist keiner. <lacht>
0: ich lache, Entschuldigung. Ja,
1: der <lacht> ist keiner. Gerade die Esoteriker bestehen mhm. aber massig darauf, doch, doch, das ist vollkommen genügend. Ich bin aber der Ansicht, das ist, das ist genau der Schwindel. Das ist derselbe Schwindel, wie es, was weiß ich, wie viele therapeutische Hilfsangebote gibt, wo die Leute jahrelang hingehen. Mhm. Freud hat das selber praktiziert. Also diese freudische Therapie ist doch ein Quatsch. Da machen wir zehn Jahre lang Therapie ja, nach und Freud. Und es hat sich nichts bewegt.
0: Und dann würde es ja reichen, zu mir zu kommen. Es reicht oft nicht. Weil genau diese Schwelle eben nicht körperlich ja. gesprochen wird, ja. wo ich sage, bitte... Ja. Ich gehe ja. weiter. Das ja. ist nicht mein Job. Ich mache das ja. nicht. Das ist auch nicht mein Ding. Ja. Aber, ähm, aber ab da wird es Zeit, das ist ja in egal. Es, muss, zu
1: es ja? muss in die Realität gehen. Genau, Und wenn es nicht, wenn die Sexualität nicht in die Realität gehen kann, dann ist sie keine. Genau. Und eine Eingebildete ist eben keine.
0: Das war der Gib-dich-Ganz-Podcast mit Kerstin Scherer.